0: Fala, pessoal! Mais um conto fonográfico no meio do mato aqui pra vocês. Lembrando de um disco que eu gravei que foi maravilhoso. Foi um marco pra mim de tantos aprendizados em um só trabalho. Na verdade, quando a gente é produtor e engenheiro, a gente aprende em cada trabalho. É uma faculdade em si cada um dos discos que a gente faz, né? Desde o modus operandi de cada artista, a forma com que a sessão é conjuminada, os artistas e músicos, como que eles lidam no estúdio. Isso tudo é tanto aprendizado. Vai escutando. Esse disco em específico foi um disco que em tributo ao Toninho Horta, meu ídolo maior, já falei isso aqui anteriormente e a Carla Vilar é quem estava cantando, interpretando uma doçura de pessoa, uma cantora incrível, foi um disco muito astral de se fazer, mas algumas peculiaridades, algumas coisas até engraçadas e eu lembrei agora de uma situação eu na mesa de som, gravando o Paulo Braga, pra aquelas duas pessoas do mundo que não conhecem o Paulinho Braga ele foi o baterista que acompanhou o Tom Jobim quase que assim, na carreira inteira do Tom Jobim, gravou com a Diana Crawl, enfim, um cara sensacional, sabe tudo de música, música brasileira, música mineira, e ele foi convidado pra fazer as baterias desse disco. E eu não esqueço, acabou o take dele de bateria, ele já entrou pro estúdio, take 1 um mesmo, matou rapidinho, assim, lindamente a música era céu de Brasília. E aí eu lembro que eu solei as peças de bateria pra ouvir se tinha qualquer detalhe técnico, já que a gente tava gravando uma sessão de base, onde tinha baixo, teclado, gravando junto com ele, tá? Eu lembro que na hora que eu solei as peças da bateria, ele virou e falou assim, não, 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 menino, o que é que você tá fazendo, o que, que você está fazendo? Chamou a minha atenção, eu, eu só quero saber se tem algum perfil técnico aqui que eu preciso adaptar, que eu preciso ajustar, se tudo deu certinho, nível de sinal e tudo mais. Ele falou, não, 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 não sola minha bateria, quer ouvir de headphone, você escuta. E uma Pensei assim, mas por que, né? Eu não falei nada, eu fiquei quietinho na minha. Ele virou e falou assim, quando você sola a minha bateria, eu sou manco. Você sabe por quê? Eu faço música com as pessoas, então a gente se apoia. A gente tá junto. E quando você sola, você tira ela de contexto. A minha bateria é pra estar tá ali amalgamada junto a todos. A nossa música é construída dessa forma. Na hora que ele falou isso, foi uma escola pra mim. Ainda mais vindo da escola americana, que as coisas são bem certinhas. Tudo no clique, arrumado. Mas a dele, não. Ele fez questão de falar que ele não toca porque ele não quer tocar no gringo. E aí eu fiquei pensando, caramba, que sensacional. Ele não estava interessado nele sozinho. Ele estava preocupado com o contexto. Isso é músico de verdade. Então eu achei isso demais. Foi uma das lições. A outra lição, que foi quando o Nival Dornelas foi gravar o saxofone. Gravou um sax alto maravilhoso. E eu lembro que ele mesmo sugeriu dois microfones. A gente colocou os microfones como ele tinha sugerido. E aí ele virou e falou assim, César, som de saxofone tem que lembrar um pouco a abelha. Se não lembra um pouco a abelha, ele não corta mix, ele não tem presença. Então assim, da forma dele, ele quis explicar que o sax tem que ter mesmo essa proeminência em 1K, 2K, 3K que seja, que vai chegar e perfurar a mixagem. Coisas dele, a forma dele de pensar. E eu lembro de um episódio que foi legal demais, porque ele e Paulinho Braga são muito amigos. Nivaldo Ornella e Paulinho Braga foram grandes companheiros aí de música a vida inteira. E eu lembro que num desses recessos da gravação, eles sentaram e começaram a bater um papo. Eles são muito amigos. E aí eu lembro que ele pegou um violão, cara, o Nivaldo Ornella e deu um acorde e cantou qualquer coisa de uma música que tinha uma conexão com eles. E aí o Paulo Braga não, não faça isso, Nivaldo. E começou a chorar assim copiosamente Puxa, que momento lúdico. Mas não, na verdade, o Nivaldo Ornelas tava rindo. Rindo igual eu tô rindo agora do caso. Porque ele estava brincando com o sentimento do Paulinho Braga, da emoção que eles viviam juntos. Só que um com essa coisa jocosa e o outro aos prantos, completamente envolvido com aquele sentimento. E aí ele falou, não, então tá, vou parar de tocar o Nivaldo, né? Aí, de repente, ele tocava uma outra música, mais dois acordes, cantava qualquer coisa, assoviava. Ele, não, não quer é isso. E o Paulo Braga continuava a chorar. E o Nivaldo Ornelas rindo pra caramba. Então, assim, como é que eles brincavam? com o sentimento. Músico de verdade, tá ali pelo sentimento, um chorando e outro rindo só que pela alegria. Isso foi demais, assim. São coisas que a faculdade não te ensina, são coisas que a história musical te ensina. E eu vivi isso intensamente cada segundo que eu pude com eles. Um outro momento foi quando eu fui gravar o Toninho. Eu já até tinha gravado ele anteriormente, mas toda vez que eu tô perto do Toninho, eu fico emocionado, porque ele é meu ídolo maior. Pessoal, vocês imaginam eu na faculdade, com 18 anos de idade, ia de skate pra Berkeley Eu lembro muito bem dos meus amigos que iam de skate. Os skates também, os skates todos assim, pichados, com adesivos escrito Nirvana, ACDC, Metallica e tal. O meu skate inteiro tava escrito Toninho Horta, eu tinha pintado com tinta e todo mundo, Toninho Horta... Russo Toninho Warta, e eu explicava que era um guitarrista, um artista, violonista do Brasil, de música mundial, porque o cara sabe tudo. Aí eu posicionei os microfones pro Toninho, tudo bonitinho, ele falou, César, você já sabe como é eu trabalho, eu mesmo vou colocar do jeito que eu quero. Tá bom, Toninho, manda um abraço, você pode ir tudo aqui. E da mesma forma, foi quando a gente foi gravar cordas. Eu lembro que a gente tava numa sala gigante, que era um antigo estúdio, 108, era um estúdio muito legal, depois nem ficou legal, não mas a gente foi gravar um quarteto de cordas. E aí o Toninho tava ouvindo aquele som de corda, que por sinal eu ele um sonsaço de corda, ambiente. Aquela coisa assim, bem sinfônica, né? E ele não gostou do excesso de ambiência. Ele não gostou do som. Toninho então, é o seguinte, ele não gosta, ele vai lá e dá a letra dele, meu irmão. É autoridade mesmo. É o xerife. Chegou, pegou nos microfones assim, já foi carregando, colocando onde ele queria os microfones. Eu já fui com ele também, Toninho, como você quiser. E aí eu fui administrando essa parte técnica. Claro, eu tenho muito mais conhecimento técnico, mas ele sabe exatamente o que ele quer. Então o que que eu fui? Um garçom do áudio, um garçom da boa música. É isso que os engenheiros tem que aprender a ser, tá? Em vez de ficar brigando com os artistas no estúdio, você tem que acatar quando se tem um pedido deles. Claro, a gente vai sempre protegê-los da própria obra, blindando a obra deles, deles mesmos. Mas neste caso não foi nada radical. Um outro caso também perigoso, que eu quase que perco um tanto de coisa nesse disco, foi uma sessão ao vivo, a gente tava também gravando em analógico, fita de duas polegadas. E a gente gravou base de uma outra música, uma terceira música, quarta música, e a base tinha ficado muito boa. E quando a gente vai gravar uma base, a gente habilita todos os canais, né, desses instrumentos que estariam preenchendo o campo das tracks da fita magnética. Só que aí o baixista virou pra mim e falou César, eu quero consertar uma notinha só. Lá no B da música. Não, não tem importância não. Vamos voltar a fita. Pra daí você consertar a sua nota. Só que eu tinha esquecido isso nunca tinha acontecido na minha carreira, tá? Foi a primeira vez que Quase aconteceu. Eu tinha esquecido todas as tracks selecionadas pra gravar. Por isso que engenheiro tem que ficar de olho o tempo inteiro. O jogo, o exercício da atenção no estúdio. E aí, cara, eu já ia colocar pra gravar na hora que o baixista ia corrigir a nota quando o assistente do estúdio, o farol, virou pra mim e falou assim Césia, para, 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 para. Eu nunca tinha visto o farol falar assim comigo. Como assim você vai falar para, 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 para? Eu parei porque eu fiquei assustado. Cara, ele me salvou. Na hora que eu apertasse o rec, ia ter gravado... Todas as tracks, inclusive, aquelas tracks remanescentes da base já aprovada por todos. Ao invés de ter gravado só aquela notinha do baixo ainda bem, eu devo isso pra você, Farol, até hoje. Na hora que ele falou isso, eu parei e falou, César, você tem que tirar o Record Enable das outras tracks, deixa só a do baixo, quase que eu começo essa música ele falou isso muito baixinho pra mim também, pra não queimar meu filme, é assim que uma boa equipe opera, esse foi um dos casos, lembrei de outro aqui, neste mesmo disco, outra escola tá, isso aqui vai pra vocês, é um pouco mais técnico, mas vocês vão adorar, quando eu tava gravando a voz da Carla Vilar ela tava cantando lindamente, magistralmente só que o produtor ele realmente era bem né, exigente, e tentava tirar dela várias coisas, então eu tive que fazer algumas remendas durante a voz dela, quando a gente grava em analógico, eu não sei quem aqui já teve experiência de gravar, não é fácil acertar a emenda sempre não. E você pode prejudicar uma frase anterior do canto, porque você apertou o rec no lugar não tão certo. E aí eu aprendi uma coisa super legal, vou passar pra vocês. O melhor lugar pra se editar uma voz é na hora que tem uma sibilância. Opa! Como assim? Não tô entendendo. Se tem uma frase que ela canta e tem notas longas, nunca edita na nota longa. Porque a nota longa vai dar sempre um gap você vai ouvir essa edição. Agora, nas sibilâncias, fica perfeito. Fica assim, 100% perfeito, impecável. Que é o que você vai fazer? Vai procurar uma sibilância no canto dela. Por exemplo, As televisões divertindo as famílias. Aonde tivesse S, nas sibilâncias, eu ia colocar o gravador para registrar. As televisões... Aqui eu, puff, apertava o rec, divertindo a Aqui eu apertava outro rec, se eu precisasse fazer as emendas. Espero que eu tenha sido claro, mas basicamente não dá pra fazer emenda de voz quando são notas longas, e sim quando tem sibilância. Por quê? O s, a sibilância, ela é um white noise, que é o composto de todas as frequências ao mesmo tempo. Pensem mais ou menos por aí. Então as chances de dar certo de uma emenda na sibilância é infinitamente maior. Então fica essa dica pra vocês. Na verdade, eu já vou interromper por aqui, porque o que eu quero passar mais do que conceitos técnicos, é essa vivência musical. Às vezes, a gente vai para um trabalho achando que a gente vai fazer o mesmo, achando que a gente vai pilotar da mesma forma o nosso equipamento, que a gente vai considerar os mesmos microfones, as mesmas rotinas, o mesmo cabeamento. Cara, a gente tem que aproveitar outra coisa, que é a vivência que a música te traz, o convívio com as pessoas, a forma com que cada um enxerga a arte, a forma com que cada um faz arte, a forma com que cada um lê o ser humano do outro lado, e isso é uma prática muito saudável para nós profissionais. Então, todas as vezes, vocês engenheiros, produtores, artistas, seja qual for, que forem para um estúdio, vão com a cabeça aberta, porque em cada detalhe a gente aprende um tanto de coisa, e posso te falar, a maioria das coisas nem são de música, são de vida. Universidade do Áudio mudando o cenário fonográfico. Vamos em frente.